0: Eh, estamos todos llorando acá entonces pero la Patagonia es algo sagrado para nosotros así que estoy acá como vos este, celebrando esta
1: bueno, no,
0: leyendo una décima ahí que mandó, viste Emanuel Gaboto, un payador este, este, cosas que mandan así de todos lados, viste Jorge para pues, me dice tu padre es bobo ha sido una, una locomotora, eh, empujaron todavía una locomotora, dice que ahora vuela. Uh -huh. <risa> ino...
1: qué, qué impresionante escucharlo Antonio tan tan no sé, emocionado, ¿no? No puede no sé ser... si escuchar
0: el teléfono no para nunca.
1: No para, no para. ¿Eh? Y, y aparte, eh, Antonio, de esta emoción tan grande y este recuerdo para, para su padre... Es muy buena esa frase, es un, una poesía pura, ¿no? Sí, ¿Ustedes fueron la locomotora mejor, que pero... ahora vuela, como dijo?
0: Eh, este, pues tu padre y vos dices, toda la vida hicieron andar esta locomotora, este, esta locomotora y este tren, y siguen haciendo que ahora vuela. Increíble. <ríe> no, es el director del Radio Mitre Rosario, y el autor de la música de la forestal, de la música de películas, es un talento. Un un hombre, una cultura inmensa. Eh, y vos sabés que nosotros, los terragoceros que ahí en Rosario hay un lío porque la gestión anterior dejó, destruyó todo la, la, el, el, el auditorio de Radio Nacional Rosario, es como un teatro que tenía el nombre de mi papá, tiene el nombre de mi papá, se llama Tarragorro, el rey del uh -huh.
1: este
0: Y entonces, este los terragoceros ahí en Victoria, los terragoceros somos este, muchísimos, ¿no? Solo en Victoria el sitio de los tarragoceros tiene 110.000.
1: Impresionante.
0: Bueno, entonces, este, ahí con, con los gurises le digo, digo, este, atropellamos con los tarragoceros, le digo, el, el teatro, el maestro, no se hable más. Me dice, vamos a empezar a buscar carpinteros, todo lo que haga falta vamos a ser nosotros, el nuevo el Auditorio de Radio Nacional. Este, así, ¿viste? Bueno, los terragoceros somos como una, una especie de secta, digamos que, que el chamamé y el, la escuela de mi papá es ser mejores, ser solidarios, ser... Mira, te voy a leer porque, mira, el, el juramento de los terragoceros, de la orden de los terragoceros, dice, pues, más que vivir del chamamé, vivir para el chamamé. Uh -huh. esto tienen que jurar para ser terragoceros, no alcanza con tocar el acordeón nomás. Eh... ...honrar a damas y mayores sacándose el sombrero, claro. jamás hablar mal de un compañero, no hacer bromas que signifiquen una descalificación, un tarragocero es respetuoso y fraternal, respetar las creencias religiosas de nuestros semejantes, rever rever reverenciar los símbolos patrios. para un chamamecero no hay nada mejor que otro chamamecero, esto di dice porque somos tribu nosotros acá... ¿Viste? Están los tarragoceros, los cocomaroleros y nosotros somos una mayoría infernal.
1: ¿sí? Uh -huh.
0: Para defender el acuífero guaraní, defender el acuífero guaraní, los ríos, los arroyos y las lagunas de toda contaminación. Defender los bosques nativos, su flora y su fauna. Promover el chamamé y su filosofía ofreciendo todo el material a nuestro alcance. Participar en toda acción solidaria en beneficio de los niños y los abuelos. Sí, juro. Eh, esto es el juramento.
1: ¿Y cuánta gente ha jurado esto, más de 100.000?
0: En la página esa son 100 mil, uh -huh. eh, y mil. Antonio, te digo cuan... la décima que manda Emanuel eh, Gaboto, que por eso estaba emocionado. Y cuando llamaste a mí, yo estaba leyendo la décima de Manuel. Este, un pateador muy joven de dolores, viste. Entonces me dice: Vivir para el chamamé da al juramento valores, como honrar a los mayores y a las damas. Bien vientre y fe, jamás hablar mal. ¿Por qué de un colega o compañero sentirse chamamecero, amar la naturaleza? Por todo esto se empieza para ser terragocero.
1: Eh, impresionante. Y hablando de esta emoción, eh, queríamos compartir eh, una voz eh, importante, ¿no? Que hablaba de la importancia del chamamé. Él también es hijo, fue, cuesta decir fue hijo de, de Correntino. A ver, ¿qué, ¿qué decía esta voz tan importante?
0: El chamamé sería declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Soy hijo de Correntinos, eso nunca lo voy a negar. Su música, el chamamé, con guitarra y acordeona, le saluda el capitán, Diego Armando Maradona. El ayer Era un re lejano que nací en Yapeyú. casi Río soy tu hermano.
1: Bueno, Maradona que está bailando en el cielo en estos momentos, Antonio.
0: Ay, qué manera de llorar hoy la república. <risa> o sea que Diego era director técnico, yo vivo en Vitariza acá, cerca de La Plata. ¿Viste? Y él era, él era técnico acá en gimnasio, estaba muy enfermito ya Diego, viste, y yo le conté esto y, y se reía y entonces ese recitado. Y, y él me decía que sí, que, que íbamos a lograr que se yo, pero no sé si creía mucho, viste, pero él te estimulaba siempre, muy inteligente y muy buena persona, Diego, viste, uh -huh. eh, muy inteligente, porque muchos querían hacer creer que era un tarado, viste, era inteligentísimo y con una lealtad a su gente, ¿viste? ¿Viste lo que era él con la camiseta? Una vez me contaba este el ayudante de campo de, de Menotti, Cayetano Rodríguez, que sí. es de Bahía blanca. Digo, ¿cómo eso Diego que se mandó digo la infiltración que nos animaba el médico y él se encajó a la aguja? Dice, teníamos miedo que se quiebre, y se tenía el, el pie como un cuello de persona, el, el, el tobillo. Entonces, dice... Yo le pregunté, y me y yo le dijo ¿cómo aguantas eso? Y él se agarró la camiseta argentina y le dijo, por esta. ¿Eh? Y, loco.
1: ¿Y, y cuántas cosas es, se bancaron... Hace mucha
0: diferencia entre todos los demás, ¿viste? Seguro. ¿Cuántas... No hace una diferencia grande eso. Para mí, por lo menos, ¿viste? Que soy tan argentino, ¿viste? Ahora yo estoy por ahí de ahí cerca. El año, el año que viene, en noviembre... Me honraron todos los familiares de los de los héroes de Malvinas que si yo los quisiera acompañar a noviembre que van a ir también los, los familiares de los de los soldados ingleses que están ahí en el cementerio y yo vi ahí con el acordeón viste entonces lo llamamos al gringo a Luis viste a la andesina. sí este y digo che Luis mira me dijo ¿te invites, yo no sé si vos queréis este pero yo pensé digo que entonces si vos no ir, digo que yo llevo una carta tuya y le leo a los gurises ahí en los que están enterrados en Malvinas, y me dice, te voy a escribir, me dice, pero tenés cuidado, insano, porque me dice insano de la cabeza a mí, este, tenés cuidado, dice, no me va a pedir que se repatrie, ellos están en su patria, uh -huh. la Malvina es nuestra patria, yo te escribo la carta. Bueno, así siento, pienso, sentimos lo que los que tenemos el chamamé dentro del alma, viste, y, y bueno, estas emociones nos maltratan, ¿viste? yo no hace como tres o cuatro días que estoy pidiéndole a los amigos que apoyen, qué sé yo, locutores, periodistas, compañeros artistas, uno se la generosidad, pero de todo la, Latinoamérica, mexicano, venezolano, cubano, compañeros que uno conoce en el camino, este de la música, y están ahí, uh -huh. eh, están emocionantes, el Tano, Piero, eh, que se yo Víctor Heredia lo que vos quieras. Están los compañeros ahí, ¿viste? Pues hay una cosa muy linda, de mucho amor, Gurice, de muchísimo amor,
1: ¿viste? Eh, Antonio, eh, para agradecerte y para que sigas ah, llorando tranquilo... Sí,
0: disculpe eh, que estoy medio llorón, loco, pero... ¿viste?
1: No, es que es una emoción terrible escucharte y estas lágrimas, hablando Diego Maradona, estas lágrimas que son el fútbol, dijo... Maradona, estas lágrimas que son chamame en tu caso, vos recién decías eh, que Maradona agarraba la camiseta y dice, por esto se banca, ¿cuántas cosas te bancaste por la camiseta chamamecera y tarragocera? Porque ahora es patrimonio de la humanidad, pero durante cuánto tiempo, sobre todo tu padre eh, y vos después han tenido que aguantar que, que sí. se la trate como una música marginal bueno, por eso
0: tal vez uno llora, ¿viste? Por eso uno llora tanto, ¿viste? ¿por qué? Una no la pasó fiera, Que te discriminaban solo porque tocaba el chamamé. Yo le decía a mi papá un día, ¿no? Me decía, ¿con la que te comemos? decía a mi papá, no, porque, bueno, ellos, de, él me decía, papá era muy generoso, ¿viste? Entonces, papá me decía, nosotros cuando vinimos acá, estaban todos los correntinos que extrañaban corrientes entre ríos, los entrerrianos, chaqueños. Entonces, pero dice, vos te ponés a donde nunca oyeron el Chamamé y, y con todo ese prejuicio, entonces, ¿y dónde saca la.? Dejate de joder, me decía, venía acá, ¿no? Entonces, claro, porque yo atropellaba que donde el chamamé no estuvo nunca, que yo hice hacer un chamamé con Gieco, uh -huh. con Piero, qué sé yo. Con Mercedes. En el festival de Bajigén, de la suicha Este, Pero era, yo le decía a papá que es mucho más fácil ir para arriba que para abajo. A mí no me dejaban tocar nada en el palo borracho porque yo tocaba chamamé, viste, uh -huh. en una peña. Uh -huh. Me decían directamente que no, pero no, no, nada. ¿Viste? mi perdita, que la mamá de Irupe, sí, podía cantar, y, pero yo no. Entonces tocaban los bailes, este, día y noche atropellaba. Que se iba, una vez que iba a tener una reunión en Artea para que me contraten, me prestaron un saco, me resbalé en el colectivo, me caché en el, caí en el barrio, pod en el barrio podrido, tuve que volver, llegar tarde. Todos esos dolores, ¿viste? Eh, que es como entrenarse, viste entrenar el alma. viste El entrenamiento también te duele los huesos, todo, pero bueno, después sos Maradona. Uh -huh. Y en esto también, uno entrena su alma y, y con, con todo este dolor, vos te das cuenta que vos te pones a pensar que esta música representa a los menchos, a, a la gente de campo que viene a la ciudad a vivir así nada, y de todo eso ellos están peor que vos, oh, loco, que mierda te quejas, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, por eso, este, a mí me, me, me... Digo, pobres chicos, estos muchachos nuevos que actúan y tienen guardaespaldas, personal trainer, qué sé yo, loco. Es tan lindo abrazarse con la gente, sacarse fotos en el escenario antes, después de subir, con esa gente. Yo me bajo el escenario a tocar el eh, acordeón de, de la otra vuelta. <coughs> en febrero, ahí en Federal, yo me bajo, me encuentro con un compinche mío de, de Federal que no veía no sé, hacía cuatro, cuatro años, cinco, y yo avanzo tocando entre el público y se levanta y me dice mira Antonio, mi nieta, amigo o sea, con lo mejor de su vida llorando, ofrendándome y yo con la cordillona verdurera ofrendándole mi mejor versión lo mejor de mí esos momentos, ¿cómo voy a tener si tuvo un guardaespaldas, hermano?
1: Eh, Antonio eh no sé, un fuerte abrazo, muchas gracias igualmente cómo te trató, muchacho? ¿cómo te trató esta, esta pandemia no? porque había que esquivarle estos abrazos que, Poh, que vos buscás hasta
0: esta, hasta la enfermedad que vino una desgracia, no nos podemos abrazar hermano uh -huh. bueno, te mando un abrazo compa.
1: muchas gracias Antonio felicitaciones porque como vos lo estabas diciendo y todo el mundo está reconociendo gran parte de esta lucha de, de tu viejo y tuya, así que muchas gracias por bueno, este muchísimas contacto gracias. abrazo gracias. grande